0: 오늘 아침 브리핑 시사평론과 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하십니까.
0: 방역당국이 코로나1 9에 걸렸던 사람들에게도 백신 접종을 받으라고 권고를 했는데요. 접종 간격을. 자연 면역을 고려해서 새롭게 설정을 했다면서요?
1: 네, 그렇습니다. 아, 우선 어제 발표된 코로나 확진자 수는 전날보다 8천 명 가까이 줄어서 3만 5천 9 0여 명으로 집계가 됐습니다. 오늘 발표될 확진자 수는 어제보다 더 줄어서요. 3만 명대 초반이 될 것으로 예상이 됩니다. 이처럼 유행세는 둔화하고 있는데요. 하지만 방역당국은 이 오미크론 변이의 전파력이 더 강해질 것으로 분석하고 있습니다. 이에 따라서 코로나에 걸렸던 사람들도 백신 접종을 받으라고 권고했고요 접종 시기 기준도 밝혔는데요 코로나에 확진됐던 사람은 기초접종을 확진일로부터 3주 후에 추가접종은 확진일로부터 3개월 후에 맞으라는 겁니다
0: 기초접종이 1, 2차를 말하는 거고 추가접종이 3차, 4차 접종을 얘기하는 거죠
1: 네 그렇습니다 예방접종대응추진단은 요 누적 확진자 수가 크게 증가함에 따라서 감염으로 얻는 자연 면역 효과를 고려해서 기초접종과 추가접종 간격을 설정한다고 밝혔는데요. 기존에는 이 확진자 접종 방침을 증상회복 및 격리 해제 후라고 명시했는데 이번에 구체적인 기간을 제시한 겁니다. 추진단은 감염자가 일정 기간 재감염 가능성이 작은데 이그 지속기간에 대해서는 현재로서는 근거가 제한적이라고 밝혔습니다. 그러면서 현재로서 자연 면역 지속기간을 정확히 알수 없지만 전문가 의견 등을 종합해서 3개월 이상으로 추정하고 있다고 덧붙였는데요. 네. 아, 다만 감염 후에 접종 간격을 설정한 것은 효과성을 고려한 조치인 만큼 이 권고 가격 간격 이전에라도 본인이 접종을 희망한다면 기존과 같이 접종을 받을 수 있다고 설명했습니다.
0: 네네. 뭐 받을 때 이제 접종 대상자다. 뭐 내가 접종을 받겠다 얘기하시면서 본인이 언제 접종을 이전 접종을 받았었는지 예. 아니면 뭐 확진이 됐었는지 언제 끝났는지 뭐 이런 얘기들을 좀 자세하게 하고 접종을 받아야
1: 되겠습니다. 아, 맞습니다.
0: mRNA 기반의 코로나 백신이 급성 심낭염 발생과 연관이 있다는 국내 연구 결과가 나왔는데요. 네. 이게 그러면 은 화이자와 모더나 백신 얘기하는 거죠?
1: 네 그렇습니다. 화이자와 모더나 백신이 대표적입니다. 대한민국 의학할림원 코로나19 백신 안정성위원회 연구 결과인데요. mRNA 백신 접종이 급성 심낭염의 빈도 증가와 연관이 있다고 결론을 내렸습니다. 참고로 심근염은 심장 근육에 심낭염은 심장을 싸고 있는 얇은 막에 염증이 생긴 것을 말하는데요. 네네. 어, 연구에서 백신 1차 접종을 한 환자들의 급성 심낭염 발생률은 화이자 백신의 경우 6.87배, 모더나 백신의 경우 5.22배 증가했습니다. 그리고 2차 접종을 한 환자들의 급성 심낭염 발생률은 화이자 백신은 6.5배, 모더나 백신의 경우 1.77배 높았습니다. 이런 가운데 방역 당국이 최근 구차 보상 위원회를 열어서 예방 접종 후 이상 반응으로 피해 보상이 신청된 사례 2,700여 건을 심의했는데요. 이 가운데 28%에 해당하는 780여 건에 대해서 예방 접종과의 인과성이 인정돼서 보상이 결정됐습니다.
0: 그리고 코로나 확진에 따른 생활 지원비는 오늘부터 온라인으로도 신청을 할 수가 있다고요.
1: 네. 생활지원비는 코로나 때문에 입원하거나 격리된 사람 가운데 유급휴가를 제공받지 못한 확진자에게 주는 지원금인데요. 그동안은 읍면동을 직접 방문하거나 우편, 전자우편으로 신청할 수 있었습니다. 네. 하지만 오늘부터는 정부24에서 온라인으로 신청할 수 있는데요. 격리가 해제된 확진자는 정부24에 접속한 뒤에 보조금24 나의 혜택 메뉴에서 맞춤 안내 조회 후에 생활지원비를 신청할 수 있습니다. 신청에 필요한 항목은 관련 시스템 간 정보연결을 통해서 자동으로 채워지기 때문에 별도의 구비서류 등을 첨부할 필요가 없는데요. 다만 확진자가 근로자인 경우는 유급휴가를 제공받지 못했음을 증빙하는 유급휴가 미제공확인서를 첨부해야 합니다.
0: 네. 어, 윤석열 정부 출범 후 처음으로 북한이 어제 동해상으로 단거리 탄도미사일을 발사했습니다.
1: 어제 오후 6시 29분쯤 북한이 평양 순환 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 세발을 발사했습니다. 군 당국이 세부 재원을 분석하고 있는데요. 일단 초대형 방사포일 가능성이 큰 것으로 알려졌습니다. 이번 발사는 올해 들어서만 16번째 무력 시위인데요. 윤석열 정부가 들어선 뒤 북한이 감행한 첫 도발입니다. 눈에 띄는 부분이 있는데요. 군 당국은 그동안 탄도미사일이 탐지되면 일보 형태로 미상발사체라고 알려왔는데 이번에는 미상탄도미사일로 표현을 바꿨습니다. 네. 윤석열 대통령과 새 정부의 기조가 반영된 조치로 풀이되고 있습니다.
0: 그리고 북한에서도 공식적으로 처음 이 코로나 확진자가 나왔어요.
1: 네. 지난 2020년 초전 세계적으로 코로나 유행이 시작된 이후 북한이 처음으로 확진자 발생을 인정한 건데요. 어 조선중앙통신이 보도한 내용을 보면 정치국회의가 소집이 됐고 이 자리에서 비상방역전선에 국가 최중대 비상사건이 발생했다고 했습니다. 네. 이어 지난 8일 어느 한 단체의 발열자들에게서 검체를 채집해 분석한 결과 오미크론 변이 바이러스와 일치한다고 결론내렸다고 밝혔습니다. 북한은 보통 행사를 열고 다음날 관영매체를 통해 관련 소식을 보도하는 경우가 많은데요. 이번처럼 아침에 회의를 열고 곧장 회의 결과를 보도하는 것은 굉장히 드문 일입니다. 그만큼 북한이 현 상황을 엄중하게 인식하고 있다는 것으로 풀이되고 있는데요. 관련해서 우리 방역 당국은 이 잔여 백신을 북한에 공유하는 방안을 검토한 적은 없지만 필요하면 관계 부처와 협의해서 공유 가능성을 검토하겠다고 밝혔습니다.
0: 그래서 처음 이 북한에서 코로나 확진자가 나왔다는 보도가 나오면서 미사일 발사를 늦추는 거 아닌가 이런 전망이 예, 나오기도 했었는데요. 그랬죠. 예. 근데 미사일 발사는 이루어졌고요. 네. 어 북한의 의료 체계가 어 어떤지 모르겠습니다. 뭐썩 좋은 것 같지는 않은데 예. 이 코로나 대응이 잘 이루어질지에 대해서도 또 남북 간에 어떻게 또 협력이 이루어질 수 있을지에 대해서도 앞으로 이 북한 상황을 좀 주시해 봐야 되겠습니다.
1: 네, 그렇습니다.
0: 쌍용차 인수전이 3파전으로 좁혀졌습니다. 이르면 오늘 조건부 인수 예정자가 확정될 수도 있다고요.
1: 네. 쌍용차 재인수전에 뛰어든 곳은 세곳인데요 KG그룹, 파빌리언P연합과 쌍방울그룹 그리고 ELPNT입니다. 무엇보다 인수전의 관건은 자금력인데요. 앞서 우선협상 대상자였던 에디슨 모터스 컨소시엄이 인수자금을 제때 조달하지 못해서 인수협병에 실패했기 때문입니다. 매각 절차는 먼저 조건부 인수 예정자를 확정한 뒤에 공개 입찰로 최종 인수자를 확정하게 되는데요. 이르면 오늘. 이 조건부 인수 예정자가 결정이 됩니다. 다만 변수가 있는데요. 지난달 감사인의 감사의견 거절로 발생한 쌍용차 상장 폐지 사유입니다. 물론 법적으로는 상장 폐지가 확정이 돼도 매각 절차는 진행이 되는데요. 하지만 쌍용차 인수전에 상당한 영향을 줄 수는 있습니다. 상장 폐지 자체가 쌍용차의 매력도를 크게 떨어뜨릴 수 있기 때문인데요. 네. 예, 그런 만큼 희망 인수 기업 중에 포기 사례가 나올 수도 있습니다. 음. 쌍용차의 상장 폐지 여부 역시 이르면 오늘 결정이 됩니다.
0: 네. 종합병원 인근에 질비하게 들어선 일부 약국들이 공동으로 도우미를 고용해서 환자들을 차례로 안내하는 행위가 있었다고 합니다. 예. 이게 호객 행위에 해당한다는 대법원의 판단이 나왔습니다.
1: 네. 약국의 서울에서 약국을 운영하는 A씨 등은 요 용역회사를 통해서 공동으로 도우미들을 고용한 뒤에 이 병원에서 나오는 환자들에게 접근해서 미리 정해진 순번에 따라 약국을 안내하면서 차량 이송 같은 편의를 제공했습니다. 네. 이 때문에 호객 행위를 한 혐의로 재판에 넘겨졌는데요. 참고로 약사법에서는 시장 질서를 어지럽히는 행위 약국의 명칭 등으로 소비자를 유인하는 행위 등을 금지하고 있습니다. 앞서 1심에서는 이들의 행위가 약사법 등에서 금지한 호객 행위에 해당한다고 보고 유죄로 판단했는데요. 다만 벌금 50만 원씩의 선고는 유예했습니다. 반면에 2심은 무죄로 판단을 뒤집었습니다. 공동도우미 제도가 호객 행위에 해당해서 의약품 판매 질서를 어지럽히는다는 인식이 이들에게 있었다고 보기 어렵다는 것이었습니다. 하지만 대법원의 판단은 달랐는데요. 이들에게 호객 행위에 따른 약사법 위반의 고의가 인정된다고 판단을 했습니다. 환자들의 약국 선택권을 침해할 가능성이 높다고 했고요. 의약품 시장 질서를 해할 가능성이 크다고 지적했습니다. 네. 이번 판결에는 의미가 있는데요. 설령 합의하에 정한 나름의 기준에 따라서 환자를 유인한 경우에도 약사법이 금지하는 호객 행위에 해당한다는 점을 명확하게 제시한 겁니다.
0: 그러네요. 자 그리고 정부가 오는 15일부터 홍수비상대응체계에 돌입한다고 합니다.
1: 네, 이제 곧 여름이 오고요. 태풍과 집중호우도 이어질 텐데요. 환경부가 이에 따른 피해를 막기 위해서 기상과 수문 상황에 따라서 홍수대책 상황실을 운영하고요. 홍수 취약지구와 인근의 수해방지 자재를 비축할 계획이라고 밝혔습니다. 또 올해부터는 이댐 수문방류를 결정할 때 기상예보뿐만 아니라 댐 운영 정보도 공유하고요. 중대한 홍수 피해가 발생했을 때 수자원 분야 전문가 등으로 구성된 수해원인조사위원회를 새로 조직해서 가동하기로 했습니다. 아, 그리고 기존에 관심, 주의, 경계 심각으로 제공하던 홍수 홍수 정보도 둔치 주차장 침수, 하상도로 침수 등 시설별로 정보도 제공할 예정입니다. 음. 정부는 이와 함께 다음 달 21일부터 한 달여 동안 소양강댐 등1 9개 다목적댐의 수위를 제한수위보다 낮게 유지해서 홍수조절 용량을 2배 정도 늘린다는 방침입니다.
0: 네. 지난 10일에 개방된 청와대의 개방기간이 20일가량 연장됐어요?
1: 네. 청와대 관람 신청자가 어제 0시 기준으로 231만 명을 넘었습니다. 말 그대로 뜨거운 관심이 아닐 수 없는데요. 이에 따라 대통령실이 당초 오는 22일까지로 예정됐던 청와대 개방 시간을 다음 달 11일까지 연장하고요. 관람 신청을 받기로 했습니다. 어제 낮 12시부터 신청 접수가 시작됐는데요. 스마트폰으로 이 청와대 개방 누리집에 접속한 뒤에 네이버, 카카오톡, 토스 애플리케이션 가운데 하나를 선택하여서 신청하면 됩니다. 아, 물론 PC로 신청할 수도 있고요. 접수는 관람 9일 전에 마감이 되고요. 당첨자에게는 관람 8일 전에 국민 비서를 통해 메시지가 전달됩니다.
0: 스포츠뉴스 전해드립니다. 굿문행 스포츠. 조금 전에 영국 프리미어리그 토트넘과 아스널의 경기가 끝났습니다. 우리의 손흥민 선수. 리그 21호 골을 터뜨렸어요.
1: 네. 오늘 경기 역시 한마디로 손흥민이 지배했다. 이렇게 표현할 수 있겠습니다. 손흥민은 오늘 새벽 아스널과의 경기에 선발 출전해서요. 케인의 멀티골로 2대0으로 앞서던 후반 2분의 쐐기골을 터뜨렸습니다. 케인이 상대 골문 앞에서 아스널 수비와 경합을 펼치는 과정에서 뒤로 흐른 공을 정확하게 골문 안으로 밀어넣었는데요. 세 경기 연속골입니다. 이로써 손흥민은 리그 21호 골을 신고하면서 프리미어리그 득점 부문 선두 살라와의 격차를 한 골로 줄였습니다. 어, 경기 결과는 결국 북 런던 더비의 승리 토트넘이 가져갔는데요. 3대0 완승이었습니다. 네. 이로써 토트넘은 이 챔피언스리그 진출 희망을 다시 이어가게 됐습니다.
0: 네. 아, 진짜 손흥민 선수 대단해요. 네. 사실 살라와의그 격차가 한 골이라고 하지만 예. 이 페널티킥을 제외한 골로는 손흥민 선수가 압도적입니다. 맞습니다. 예. 한국 높이뛰기의 간판이죠. 우상혁 선수 10년 전부터 꿈꿔온 무대라는 세계 육상연맹 다이아몬드 리그에 이번 주말에 출전한다고요.
1: 네 우선 우선 세계 육상연맹 다이아몬드 리그가 무엇인지부터 간단히 소개해드리면 요 세계 최정상급의 초청 선수들이 장소를 바꿔가면서 경기를 하다가 최종 시리즈에서 챔피언을 가리는 육상의 빅리그입니다. 올해 카타르에서 열리는 남자 높이뛰기에는 모두 8명이 초대장을 받았는데 이 가운데 우상혁 선수가 한국 선수로는 처음으로 초청을 받았습니다. 우상혁은 내일 새벽 1시 다이아몬드 리그 첫 시리즈 남자 높이뛰기에 나섰는데요. 현역 최강인 바심과 템베리에 우상혁이 도전하는 구도가 될 전망입니다. 그야말로 세계의 대결이 아닐까 싶은데 하지만 세계 육상연맹이 우상혁을 가장 강력한 우승 후보라고 언급을 한 만큼 우상혁 선수의 비상이 그 어느 때보다 기대가 되고 있습니다.
0: 네, 지금까지 시사평론가 박성혁 씨, 고맙습니다.
1: 고맙습니다.